0: Olá, queridos alunos. Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa série de gravações de podcast. Hoje, nós vamos falar sobre os índices de administração do ativo e os índices de administração do exigível. Na aula passada, nós falamos sobre os indicadores que medem a liquidez da empresa, que é a capacidade que ela tem de converter os seus ativos em dinheiro. E aí nós vimos que o ideal é que a empresa concentre o máximo possível dos seus ativos no curto prazo. Quanto maior for a concentração no curto prazo, maior a liquidez dos seus ativos e maior a capacidade da empresa de gerar capital de giro. Esse é o foco que a empresa tem que ter. Só que, tão importante quanto a empresa administrar a sua liquidez, é ela saber administrar bem os seus ativos independentemente de estarem no curto, no longo ou no longuíssimo prazo. Uma boa administração de ativos tende a produzir para a empresa melhores resultados. E tão importante quanto isso é também a empresa saber gerenciar as suas dívidas. Saber administrar o que ela deve no curto e no longo prazo para os terceiros, para os seus credores. Então vamos lá. Uh, no índice de administração do ativo a gente precisa enxergar o que concentra-se no ativo sob a ótica da administração financeira. Se nós voltarmos um pouquinho no tempo, nos lembraremos que, na primeira aula, nós falamos que é, a visão de ativo e passivo ela é meramente contábil. A contabilidade enxerga aquilo que a empresa tem e empre aquilo que a empresa deve, ou seja, seus bens e direitos como ativo, e suas obrigações como passivo. No entanto, na administração, a nossa visão é um pouco diferente. Nós enxergamos os ativos como investimento e o passivo como financiamento. Ou seja, o passivo financia os investimentos no ativo. Não existe um real sequer no ativo que não tenha vindo do passivo. Nós captamos recursos financeiros nos passivos e aplicamos ele no ativo. E esse ativo, tudo o que está no ativo, é fundamental para que a empresa continue existindo. Então, a empresa só vai conseguir realizar a sua atividade operacional, só vai conseguir produzir, só vai conseguir vender, só vai conseguir obter receita se ela tiver ativos. Então, para que essa receita, para que essa produção, para que essa venda seja cada vez maior, é fundamental que a empresa possa administrar bem tudo aquilo que concentra-se no ativo. Uma empresa, ela, independentemente do tamanho, precisa ter foco em alguns indicadores específicos. Aqui estamos trazendo quatro indicadores que são muito importantes. É o índice de giro do estoque, o índice de giro dos ativos fixos, o índice de giro dos ativos totais e o prazo médio de recebimento. O que é que gira em torno desses quatro indicadores? Veja, o índice de giro de estoque, ele traz para a empresa a visão do que ela consegue gerar de resultado uh, fazendo investimentos em manutenção de estoque. E aqui eu preciso fazer uma observação. Uma empresa, ou melhor, para uma empresa, só faz sentido avaliar o giro de estoque se ela tem uma política de estoque implantada. O que é essa política de estoque implantada? É a empresa é, já ter definidos quais são seu estoque mínimo, seu estoque máximo, qual é o ponto de recebimento, de recebimento, qual é o estoque de segurança, qual a quantidade a comprar. Ou seja... Você ter é, uma política de estoque que define os níveis de estoque que precisam ser mantidos ao longo do tempo para que a empresa não corra risco de desabastecimento de mercado são cruciais para que ela consiga administrar o giro de estoque. Sem política de estoque, a curva de consumo ela é irregular. Então não faz sentido alguma empresa para a empresa medir giro de estoque porque ela não faz controle ao longo do ano mas se a empresa tem política de estoque e se ela tem controle medir o giro de estoque é importante para saber se eu considero que estoque é dinheiro parado que estoque é capital empatado esse estoque só fará sentido para a empresa se ele gira quanto mais o estoque gira maior é a eficiência desse estoque melhores são os investimentos que eu faço para manter aquele estoque dentro da organização então, se eu mantenho esse estoque durante dois, três meses e eu consigo consumi-lo por inteiro nesses dois, três meses, significa dizer que aquele dinheiro que eu empreguei lá atrás, ele está conseguindo é, retornar para a empresa e esse retorno está sendo suficiente para eu comprar mais estoque para eu aumentar o meu nível de vendas. Então, esse indicador tem essa importância. Quando eu falo do índice de giro dos ativos fixos, eu me refiro basicamente ao imobilizado. O ativo fixo são os ativos imobilizados que compõem o, a infraestrutura da empresa. Então, se a empresa investe numa máquina, num equipamento, se ela investe num imóvel, o objetivo desse investimento é fazer com que ela realize as suas atividades operacionais. Esse investimento, ele só fará sentido se eu conseguir a partir do valor investido nele, gerar receita. Vamos pensar o seguinte. Você compra um caminhão para fazer transporte de mercadoria. Esse caminhão te custou 250 mil reais. Em um ano, se você fatura menos do que você investiu para comprar o caminhão, alguma coisa está errada. O ideal é que esse caminhão... Ele gere receita suficiente não só para pagar o investimento nele, mas também pagar o custo fixo que você é, é, mantém para que você consiga pegar a mercadoria num ponto e levar para outro e também gerar receita suficiente para que você tenha lucro. Senão, não faz sentido. Então, o investimento em ativo fixo, ele só vai se justificar se você conseguir obter receita suficiente ao longo do período para pagar o investimento feito nele. Quando você fala de ativo total, lembrem-se o que eu falei há pouco. O ativo representa investimento. Eu estou fazendo investimento em ativos. Esse investimento tem que trazer retorno. Então, se ao longo do tempo eu não estou obtendo o um mínimo de retorno em faturamento, alguma coisa está errada. Então, é, em linhas gerais, o valor investido em ativo tem que produzir em vendas pelo menos metade do seu próprio valor. Ou seja, se eu tenho 4 milhões de reais em ativos, eu preciso estar tá gerando ali em receita pelo menos 2 milhões no ano. Para que essa receita justifique a manutenção de tantos ativos. E o prazo médio de recebimento? Qual é o objetivo dele? Olha só, uma empresa não vive só de venda à vista. Ela faz venda à vista e venda a prazo. O que é que justifica a venda a prazo? Quanto tempo eu recebo esse dinheiro de volta? O ideal para uma empresa é que ela compre a prazo e venda à vista. No entanto, se ela não consegue fazer todas as suas vendas à vista... Pelo menos, o prazo de pagamento ao fornecedor, ele precisa ser igual ou superior ao prazo de recebimento em relação ao seu cliente. Então, esse indicador, ele mede em quanto tempo a empresa está recebendo os investimentos que ela faz em, ati... em... em vendas. né? Então, quanto tempo eu levo para receber de volta aquilo que eu fiz de venda a prazo. Então, esse indicador, ele precisa ser analisado em comparação ao prazo médio de pagamento. Eles dois precisam ser analisados conjuntamente para que você entenda se aquele prazo ele é adequado ou não. Falando dos índices de administração do exigível, e aí tem uma questão muito importante que eu comentei em aulas anteriores. Veja, uma empresa ela é bem administrada quando ela tem dívida. Então não adianta a gente pensar que uma empresa com zero de dívida, ela é bem gerenciada, não. Ela é bem gerenciada se ela tem dívidas administráveis. Ou seja, eu preciso trabalhar aí o que a gente chama de alavancagem financeira. É utilizar o dinheiro do meu fornecedor, utilizar o dinheiro do banco, para que eu consiga gerar receitas e recebimentos agora para pagar no futuro. Então, existem dois indicadores que são muito importantes ao se analisar o, os índices de administração desigível. O primeiro é o prazo médio de pagamento, e aquilo que eu falei, ele precisa ser analisado em conjunto com o prazo de recebimento. O prazo médio de pagamento, ele avalia, em média, quanto tempo você leva para pagar ao seu fornecedor as vendas, as compras que você faz a prazo. Então, quanto maior esse prazo, melhor. Porque você tem estoque aqui agora, você consegue é, movimentar esse estoque, você consegue vender esse estoque, você consegue receber. E com o que você vai receber, você paga o seu fornecedor. Mas com um detalhe, o que você vai pagar é o custo. O que você vai receber é o custo, mais a margem de contribuição. Então, isso é muito positivo. E o segundo indicador é o índice de endividamento. O índice de endividamento, ele avalia... É, o percentualmente quanto as suas dívidas com terceiros é, representam em relação ao total do seu ativo. O ideal é que uh, esse indicador ele seja sempre menor do que 100%, porque se isso acontecer, significa dizer que os seus ativos são maiores que os seus passivos, ou seja, não existe risco de passivo descoberto, não existe risco de você não conseguir pagar aos seus credores, tudo aquilo que você deve. Então esse indicador ele é muito importante para dar à empresa a visão de solvência dela. Se ela é capaz de pagar o que ela deve, se ela está administrando bem aquilo que ela deve, se ela consegue administrar os seus passivos tão bem a ponto dos seus passivos alavancarem os resultados do ativo. Então esse é o nosso objetivo. O que a gente vai fazer hoje é desenvolver esses seis indicadores para que a gente consiga compreender como calculá-los e como analisar os resultados encontrados, ok? Espero vocês mais tarde. Tchau, tchau. Boa noite.